0: Wir sind Ninja, der Podcast mit Daniel Hock. Hallo da draußen zum Wir sind Ninja Podcast. Mein Name ist Daniel und heute habe ich gleich zwei Gäste. Und wenn man die beiden nicht kennt, dann hat man Ninja Warrior bisher verpennt, um das mal so mit ein bisschen Poesie auszudrücken. Er war und ist für immer der erste Last Man Standing von Ninja Warrior Germany. Und sie hat letztes Jahr den Team Ninja Sieg mit Simon Brunner und René Kassili geholt und hat sich bis ins Finale der normalen Ninja Staffel gekämpft. So. Extrem lange an Moderation, aber es lohnt sich. Servus, Olli Edelmann und Steffi Noppinger. Hi. Hi. Grüß euch. So, erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch, dass ihr äh, zueinander gefunden habt. Ihr seid ja damit quasi das zweite Ninja-Pärchen sozusagen. Ähm, es fühlt sich für mich so ein bisschen wie Klatschreporter an, aber weil es gerade so frisch ist, wann und wo und wie habt ihr euch kennengelernt? Also... Ganz als allererstes Mal, wir sind kein Ninja-Pärchen.
1: Nein? <lacht> es gibt nur ein wahres Ninja-Couple und das sind Aline und Benny ähm, Das ist äh, Davon wollen wir uns äh, auf jeden Fall zurückhalten. Ähm, <lacht> nein, natürlich, natürlich sind wir äh, ein Paar, wir okay. sind äh, zusammen, wir leben zusammen. Äh, und Aber trotzdem macht jeder trotzdem noch seinen eigenen Wettkampf.
0: Genau. <lacht> Sehr genau. gut. Um, ihr habt dann ja mittlerweile auch mit Sicherheit schon einige schöne gemeinsame Trainingssessions hinter euch. Um, jetzt mal auf Ninja bezogen, wie oder ja wie genau habt ihr euch in diesem Jahr speziell vorbereitet auf die Show?
1: Also dieses Jahr war es natürlich Corona-Bing ähm, relativ schwer, sich irgendwie vorzubereiten. Ja. Und ähm, nachdem dann die Steffi aus Österreich hierher gezogen ist zu mir, haben wir mal kurzerhand äh, im Garten von meinem Vater ein Hangelgerüst aufgebaut haben ah, uns ein paar Balken zusammengezimmert und ähm, haben da jetzt unser kleines Trainingsgerüst und haben versucht, uns so fit zu halten und ähm, einfach Steffi vor allem auch mit äh, anderen Workouts.
2: Ja, fit zu halten auf jeden Fall irgendwie. Mhm. Und ich glaube, ich habe Olli auch ein bisschen de, die Griffleisten näher gebracht mhm. weil halt Bouldern klettern ist doch auch so ein bisschen meine Leidenschaft. Und mhm. dadurch, dass das jetzt halt nicht so wirklich ging, ähm, normalerweise habe ich mich immer in der Boulderhalle vorbereitet ähm, okay. Haben jetzt mal auch noch äh, ein Campus-Board bei uns im Garten rein mitgestellt. Und da muss jetzt halt der Oli auch mal dran.
0: <lacht> Sehr gut, da ergänzt ihr euch auch so ein bisschen, ist auch wunderbar. Ähm, und wir blicken auch gleich noch so ein bisschen auf diese Ninja-Zeit zurück. Ähm, jetzt habt ihr aber ja auch internationale ninja erfahrung Ich fange kurz bei dir an, Steffi. Du warst bei der Mutter aller Ninja-Shows in Japan dabei. So, dort heißt es ja Saske. Ja. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, wie kam das zustande und wie war es da dann wirklich vor Ort? Wie kann man sich das vorstellen dort?
2: Also zustande kam das Ganze, ich war ja in Österreich bei der ersten ja. und einzigen Show dabei
0: ja. ähm,
2: und bin da als einzige Frau ins Finale mit rein und war da auch eigentlich ganz ja. gut mit dabei. Mhm, und ähm, so bin ich eben dann aufgefallen okay. und äh, genau, dann wurde ich eigentlich direkt von Japan angefragt, ob ich nicht Lust hätte, da mitzumachen auch. Ach, und dich das ist ja, stark. ja, genau. Also, da wird man auch wirklich nur eingeladen. Also, man kann dann nicht sich einfach bewerben oder so. Man ja, wird da ja. eingeladen und ja, ist halt dann richtig crazy, weil äh, es ist im November wird das Ganze gedreht. Mhm. Das heißt, Außentemperatur teilweise bis zu 0 Grad wird ja. auch in der Nacht äh, gefilmt. Mhm. Und äh, als ich dann dort war, war es dann wirklich so: Ja, okay, so zwei Starter vor mir. jetzt wirst du dann ans Set gebracht, weil davor bist du halt in einen Raum, wo es halbwegs warm ist.
0: Ja.
2: Und dann stehst du da vor Halsstrahler und wärmst dich auf. Und dann hat es tatsächlich auch zu regnen noch begonnen. Okay. Ähm, dann wurde das Ganze um eineinhalb Stunden verschoben, bis der Regen Aha. wieder weg war. Und ja, ist crazy, weil es halt einfach Outdoor ist in der Nacht kalt und du bist aber halt auch trotzdem immer noch in kurzen Showoutfit.
0: <lacht> ja, ja. genau. Du dann Hast du da dann auch einen, einen Dolmetscher dabei? oder was, ich, Also ich stelle mir die Verständigung ein bisschen schwer vor, natürlich <lacht> mit dem ganz Japanisch.
2: Ja, genau. Also wir hatten eben eine echt nette Lady, die eben für uns übersetzt hat. Wir haben dann Aha. alle im Englisch geredet. Ähm, und Interviews waren halt dann so, dass wir ähm, die ganzen englischen Fragen, ähm, also die Fragen immer übersetzt bekommen haben auf Englisch mhm. und mhm. die dann für uns in Japanisch geantwortet hat.
0: Ah ja, okay, so funktioniert das dort. Okay, ähm, jetzt warst du, Olli, wie Steffi ja auch, in den USA zur USA vs. The World Show. Ähm, wie ist es, in den USA dabei zu sein? Also wie ist das da anders im Vergleich zu Hindernissen oder die Stimmung mal verglichen mit uns? Also man muss äh, erstmal sagen, dass USA
1: natürlich äh, uns noch weit äh, vorne, vor, vorne raus ist, ja. Ähm, mhm. die sind dann noch mal, die sind jetzt in der zwölften Staffel wir jetzt gerade ja. in der fünften das heißt die sind noch mal eigentlich auf einem ganz anderen Niveau ja. wobei man dazu sagen muss dass wir in Deutschland mittlerweile schon echt gut mithalten können schon. Ich meine, das hat man auch äh, in den vier Nation Specials gesehen mhm. dass wir da schon vorne mit dabei sind aber die Hindernisse sind natürlich noch mal ein bisschen größer würde ich sagen gerade auch dass es äh, weil es Outdoor gedreht wird einfach ein bisschen mächtiger wirkt der Parcours, alles viel mhm. größer, ähm, größere Pools, äh, weitere Distanzen, mhm. aber im Prinzip vom Parcours her haben wir eigentlich dieselben Hindernisse. Ähm, mhm. Natürlich äh, macht es Las Vegas äh, ein bisschen schwerer, das Ganze, äh, die Hitze, die trockene Luft, äh, das ist man erstmal nicht gewohnt, mhm. da, da steigt man aus dem Flugzeug aus und läuft erstmal gegen eine Wand, äh, da muss man sich erstmal dran gewöhnen und akklimatisieren, aber man schafft es eigentlich dann auch relativ fix, da sich reinzufinden und ähm, die Leute sind sowieso alle super nett.
0: Okay, sehr gut. Na, das ist das Wichtigste. Ähm, dann machen wir wieder, wieder den Sprung äh, nach Deutschland und blicken da nochmal so auf den 30.07.2016 zurück. Ein ganz wichtiges Datum. Das war das Finale der ersten Staffel von Ninja Warrior Germany. Ähm, niemand konnte Stage 1 bezwingen und dann kamst du mit etwas über eine Sekunde Restzeit zum Buzzer und ja, was Geschichte geschrieben, das muss man so sagen, es ist auch so. Ähm, wie hat sich dieser Moment für dich angefühlt und wie platt warst du dann wirklich danach?
1: Also es ist äh, eigentlich ein unbeschreibliches Gefühl, ich versuche es mal ja. so ein bisschen in Worte zu fassen. Gerne. Ähm, es war so, dass ich tatsächlich am Aufzeichnungstag äh, als Vorletztes gestartet bin, das war bei der Ausstrahlung mhm. dann ein bisschen anders ausgestrahlt worden. Ja. Und vorher hat es halt wirklich niemand geschafft und das war eigentlich so ein Ding der Unmöglichkeit, weil wirklich jeder ja. am letzten Hindernis äh, verzweifelt ist und ich glaube, bei mir war es einfach nur Kopfsache, einfach nur der mhm. Wille, der mich da hochgebracht hat, äh, weil ich halt auch super K.O. schon war, meine Arme haben zugemacht und ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so eine Leistung abgerufen wie an dem <lacht> Abend ähm, und Dementsprechend konnte ich danach auch meine Arme nicht mehr bewegen. Also ich habe Wasser bekommen und ich konnte die äh, Flasche nicht aufdrehen. <lacht> <What>? <lacht> ähm, ja, deswegen war ich da schon echt platt und durch. Aber es war einfach ne, wirklich ein eigentlich unbeschreibliches Gefühl.
0: Ja. Hast du da eigentlich ähm, währenddessen dann auch auf die Zeit geachtet? Weil wirklich, das war ja wirklich haarscharf.
1: Also es ist sehr schwer, auf die Zeit zu achten. Natürlich, am Ende hört man diesen 10-Sekunden-Countdown. Den äh, hört man das auch. Ja, dann nochmal mega Druck, ne? Genau, Oder? aber der, der pusht dich dann auch nochmal, du sagst, okay, ja, das sind noch zehn Sekunden, jetzt gib nochmal alles und ja, ja am Ende hat es mit einer Sekunde Rest noch gereicht, da hatte ich echt super viel Glück und ähm, ja, hat gepasst, ne?
0: Ja, hat am Ende gereicht, genau. Ähm, jetzt, wo du es gerade sagst, dass da du als äh, eigentlich, also hat man ja wie gesagt in der Aufzeichnung anders gesehen, als Vorletzter gestartet bist, ist mir jetzt gerade äh, spontan die Frage eingefallen, ähm, wie lange hat das dann gedauert, bis du dann zum zweiten Parcours gekommen bist? War das wenig Zeit oder konntest du dich noch mal so ein bisschen wenigstens runterkommen, noch mal ein bisschen vorbereiten?
1: Ähm, es war tatsächlich nicht wirklich viel Zeit. Also ich hatte vielleicht ja. so eine, eine halbe Stunde bis Stunde ähm, und da bin ich dann direkt zu den Physiotherapeuten. Da hat, äh, hatte ich zwei Physiotherapeuten, links und rechts von mir, die haben meine Arme massiert, <lacht> ähm, weil es halt einfach wirklich alles zu war. Äh, hm. Und ich hatte wirklich nicht viel Vorbereitungszeit oder Ausruhzeit. Bin dann wieder hm. in den Warm-Up-Bereich gegangen. Hab dort erstmal ein Schläfchen gemacht, weil ich einfach super kaputt war. Hm. Dann wurde ich geweckt und sagen, haben sie gesagt, Olli, es geht jetzt los in die zweite Runde. <lacht> ähm, ja, dann bin ich in die zweite Runde und bin dann tatsächlich noch weiter gekommen, als ich überhaupt gedacht hätte, weil ich einfach an dem Abend ähm, so K.O. war. Und wenn man die zweite Stage mit der jetzigen vergleichen würde oder mit der von letztem Jahr. Mhm. Das sind das einfach Welten, da wäre das eigentlich ja. ein Kinderspiel. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt ne, kannte keiner Ninja, äh, es war noch niemand so darauf ja. vorbereitet und von daher, ja.
0: Nee, das war auch ein sehr gutes Stichwort, weil jetzt äh, blicken wir mal in dieses Jahr, wir haben es äh, fünf Jahre später oder vier Jahre später genannt zu so sein, die fünfte Staffel, ähm, und ja, die Hindernisse haben sich ja deutlich weiterentwickelt auch in den letzten Jahren. Äh, wie findet ihr beide, haben sich die denn so ja, auf, das, auf die Vorbereitung weiterentwickelt? Ist das jetzt schwerer als noch am Anfang oder manche sagen, es ist ein bisschen oberarmlastiger geworden? Wie seht ihr das?
2: Also ich, ich würde nicht unbedingt sagen oberarmlastiger, sondern eher ja. doch, äh, wie Boucher und Co. oft gern sagen, Griffkraft. Ähm, mhm. lastig. Ähm, aber ich denke, es ist auch sehr viel, ähm, ja, wo man einfach teilweise Glück hat oder halt nicht Glück hat mhm. und wo man einfach auch präzise sein muss. Ähm, natürlich hat sich viel entwickelt. Inzwischen gibt es ähm, auch Hallen, wo man sich ähm, mit den Hindernissen ein bisschen vertraut machen kann. Mhm. Ähm, es kommen aber eben wie auch letztes Jahr immer neue Hindernisse dazu, die man davor noch nie so wirklich gesehen oder probiert hat. Ja. Ähm, aber ich denke, die Entwicklung von den Hindernissen selbst sind Welten. Also ja. auch wenn ich mir die Hindernisse von Österreich anschaue, so mein erster Kontakt mit Ninja Warrior, ähm, hm. das ist, also sind wirklich einfach Welten.
0: Ja, man merkt das immer so. Wenn, wenn irgendwo in irgendeinem Land äh, die erste Staffel von Ninja Warrior startet, ist eigentlich grundsätzlich immer äh, Netz mit Schaukel dabei. Hat man so das Gefühl. Und das ist dann irgendwann so nach Staffel 2, 3, findest du das dann gar nirgends mehr. es ist irgendwie immer so ein bisschen die gleiche Entwicklung, weil man sich das halt äh, zusammen mit den Athleten auch weiterentwickelt. Ähm,
2: Aber zu, zu Netz mit Schaukel muss ich sagen, das ist ja. teilweise gar nicht so ein einfaches Hindernis. Also in Österreich sind das sehr viele geflogen, weil teilweise ja. sind die Aufhängungen von dem Seil so extrem dünn, dass man sich an dem gar nicht richtig festhalten kann. Also in Österreich okay. waren das keine Ketten, das waren einfach nur so äh, 5 mm Rebschnüre und Aha. das war richtig ekelhaft. Also das Hindernis war wirklich ein Angsthindernis.
0: Echt, tatsächlich? Okay, das, ja, das, das, das kommt lustigerweise immer so gar nicht rüber, deswegen, also interessant zu hören nochmal so aus der Sicht, ja. Ähm, und bleiben wir mal bei solchen Hindernissen, wenn ihr jetzt einen Wunsch frei hättet und euch in der Vorrunde jetzt beispielsweise in diesem Jahr den Parcours nach eigenen Wünschen zusammenstellen könntet, was würde da so dabei sein? Hindernis?
1: Boah, ich glaube, da sind wir beide sehr unterschiedlich sogar. Mhm. Ich hätte gern okay. viel, viel Schwingen und Springen, das ist eher so meins und für die Steffi ist es eher so ein bisschen kletterlastiger. Ja. Gerade, gerade die Griffkraftsachen, die liegen der Steffi gut und bei mir ist es eher so, das Schwingen und Springen, ähm, Ja, das kann ich immer ganz gut einschätzen. Von daher hätte ich so auf äh, so einen Double Dipper, wie, wie, wie heißt es denn in Deutschland, das ist schwer zu sagen. Äh, in Amerika ist das das, das äh, dritte Hindernis, glaube ich. Und das ist so ein riesiger ähm, Rohrschlitten, mit dem du runterrutschst über so eine äh, gebogene Aufhängung. Yeah. Yeah. Dann hast du so einen zwei bis drei Meter Flug zwischendrin und musst dann die nächste Stange greifen, mit der nochmal äh, über diesen Bogen rutschen.
0: Ah, bei uns heißt es, glaube ich, doppelter Rohrschlitten.
1: Ja, siehst du, so, doppelter Rohrschlitten, jawohl. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau, und das ist halt, was mir super viel Spaß macht, äh, gerade von Stangen runterschwingen, auch zum Beispiel äh, die angesprochene Schaukel, sowas, das ist das, ja. was ich gerne mache und äh, weniger so die kletterlastigen Sachen, das sind dann Steffis Hindernisse. Ja,
2: Fensterbänke, solche Sachen, das ist absolut mein, mein Traum. Einfach, wo man wirklich, oder zum Beispiel auch der die Türknäufe, die was letztes Jahr waren, ähm, im Halbfinale. Ja. Also ah, ja. solche Sachen, die, keine Ahnung, wo ich einfach nur zupacken muss und eigentlich dahin prügeln sozusagen, das, das ist dann nur meins.
0: Sehr gut. Und ähm, jetzt machen wir noch mal einen kurzen Abstecher zu Team Ninja. Ähm, da hast du ja, Steffi, im letzten Jahr mit Simon und René ordentlich abgeräumt äh, und die 100.000 gewonnen. Simon hat mir gesagt, sein Gewinn, der liegt noch auf der Bank. Wie sieht es bei dir aus? Wo sind die 33.000 gelandet?
2: Also Großteil liegt noch auf der Bank, aber ich habe oh, mir
0: okay.
2: einen kleinen Traum erfüllt ähm, und habe mir einen VW-Bus äh, gekauft, einen T4. Und genau, das ist so mein kleines Baby, mein Lenny. <lacht> genau, es war von klein auf immer mein Wunsch, einmal einen VW-Bus zu haben. und genau.
0: So ein Bulli oder, oder nicht?
2: Nein, also. T4 ist schon eher ein neuerer, trotzdem noch ein alter, ah,
0: okay, okay, aber okay, so
2: okay. mit dem kann man auch ordentlich Gas geben, also meine Eltern haben einen T3, äh, mit mhm. dem fahrst du halt dann mit 80er auf der Autobahn, da kommst du nicht wirklich weit, ähm, genau, also schon einen, wo ich auch ein bisschen Gas geben kann.
0: Sehr gut. Ja, jetzt kommt eure Sportlichkeit natürlich ja auch nicht äh, von ungefähr, da steckt ja schon einiges an Vorerfahrung dahinter. Ähm, sagt mal, was sind so eure sportlichen Hintergründe? Also aus, wel aus welcher sportlichen Ecke kommt ihr her ursprünglich?
2: Also ich habe von klein auf äh, Geräteturnen gemacht. Mhm. Habe das auch äh, leistungsmäßig gemacht. Bin mit 17, 18 dann zum Freeride-Skifahren auch noch gewechselt. Habe das auf internationaler ähm, Ebene ge äh, ja, gemacht auch. Ja. Und bin immer noch im Nationalteam von Österreich in Teamtouren. Das ist so eine... Etwas neuere Art von Touren mit mhm. Trampolin, äh, Tanzen und Dumbling. Mhm. Ja, genau. Und eben in den letzten Jahren habe ich eben meine Leidenschaft zum Bouldern entdeckt und machte immer wieder mal gerne bei Hobbybewerben mit und dadurch auch die Griffkraft für Ninja Warrior.
0: Ich wollte gerade sagen, klassische Ninja-Vorbereitung.
2: Ja. <lacht> genau.
0: Und bei dir, dir Oli? Ja, bei mir, ich habe... Äh
1: mein, mein größter sportlicher Hintergrund ist eigentlich die Sportakrobatik, Aha. das habe ich äh, jahrelang auch in der Nationalmannschaft betrieben, habe eigentlich meine ganze Freizeit da reingesteckt, bin fünfmal die Woche trainieren gegangen, ähm, bin dort international gestartet, wie gesagt, war in der Nationalmannschaft auf World Cups und diverse andere internationale Meisterschaften und Wettkämpfe Aha. und ähm, habe nebenbei auch viel Parcours und Freerunning gemacht ja. ähm, das war auch eine große Leidenschaft, äh, einfach auch ein super Ausgleichstraining. Äh, das musste aber leider irgendwann äh, ein bisschen zurücktreten, da einfach der mhm. Fokus bei der Sportakrobatik lag und äh, mhm. ich dort einfach meine Zeit mehr investieren musste. Ja, mittlerweile äh, bin ich auch zurückgetreten aus der Sportakrobatik und äh, mache eigentlich hauptsächlich nur noch den Ninja-Sport und mhm. ähm, ja, habe da einfach so eine neue Leidenschaft gefunden. Ähm, habe mittlerweile auch äh, Wettkämpfe veranstaltet und... Ähm, auch selbst mitgemacht, so außerhalb von der Show. Ja, das ist eigentlich so meine, meine Leidenschaft, wo die Zeit jetzt reingeht.
0: Ja, ich finde das ja so toll, wenn ich immer höre, ähm, ich mache jetzt einen Hintersport. Das ist Wahnsinn, was aus dieser, aus dieser Sendung so entstanden ist, diese Bewegung, ist so, so eine richtige Bewegung geworden mittlerweile. Ähm. Gut, mit so viel Erfahrung, da kann in diesem Jahr eigentlich gar nichts schief gehen. Also auch in diesem Jahr. ist ja nicht so, dass ihr das erste Mal dabei wärt. Ähm, ich drücke euch auf jeden Fall ganz fest die Daumen, dass ihr so weit wie möglich kommt und sage Dankeschön. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Danke für das äh, nette Interview.
2: Danke auch nee. und ich hoffe, wir sehen uns am Set.
0: Na, aber sicher doch. So, und <lacht> euch noch danke fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.